0: Dag, dit is de podcast Beleggingsupdate, aflevering 48 van 1 december 2022. Mijn naam is Joost Bors. Ja, elke week in het kort al het relevante beursnieuws, alles over beleggen en vermogensopbouw. Ook elke week een praktijkcasus, deze week de maand van de kerstrally, Santa Claus. Na nou, Ongekende protesten in China tegen het zero-covid-beleid, ja, de nieuwsuitzendingen... Uh, of het president uh, Xi Jinping nu snel van koers verandert, valt te betwijfelen. Maar dat de Chinese economie met nieuwe lockdowns zal verder vertragen, lijkt toch wel zeker. De Chinese beurs uh, ja, kleuren ook een beetje rood. Hè? Ze hebben een behoorlijke stijging wel achter de rug, een paar uh, dagen herstel. Maar nu beginnen toch wel weer wat uh, roder te kleuren. Sowieso dus heeft de, de Chinese beurs een slecht jaar achter de rug. Ja, het record aan online verkopen in Amerika en Nederland, Black Friday, de afgelopen uh, verleden week vrijdag, zullen het negatieve sentiment op de eerste uh, dag van, van deze week waarschijnlijk uh, niet, uh, niet keren. Uh, toch zijn die verkopen niet, niet onbelangrijk. Het wijst immers op een verrassend sterk bestedingskracht van consumenten in deze lastige periode en biedt wel perspectief voor de groei en winstcijfers in het vierde kwartaal. Vooral de macrocijfers dan. Hè. Het cijfer van Black Friday geeft aan dat de consument nog geld over heeft. en zich geen zorgen maakt over een recessie of hoge gasprijzen. Over, ja, over energieprijzen gesproken, ja, deze zijn ook wel aan het dalen. En dat, uh, ja, je hebt dus een beetje een soort uh, um, raar geding dat de grondstofprijzen, de energieprijzen dalen. Dat vindt de centrale bank prima, want dat betekent dat de inflatie wat lager gaat. Maar aan de andere kant geeft de consument nog erg veel geld uit. En de, de werkgelegenheidscijfers zijn ook nog te positief. Waardoor de centrale bank dus eigenlijk een beetje soort met een weegschaal bezig is van uh, wat moeten we nu. Ja, deze week werd ook bekend de inflatie in Be Duitsland, België en Spanje uh, uh, in de maand november uh, afnam in vergelijking met de vorige maand dan, en ook lager uitkwam dan analisten hadden verwacht. De voorzitter van de Europese Centrale Bank denkt dat de inflatie in de eurozone nog niet heeft gepiekt. Ja, de, de beleggers zien ook wel dat energieprijzen, grondstofprijzen en, en prijs voor logistiek, zoals vervoer en containers aan het dalen zijn. Ja, dit geeft wel de kans dat op termijn de inflatie verder daalt. Maar ja, te vroeg juichen willen de centrale banken niet... Dus zullen ze nog even een paar maanden streng blijven. In woord en misschien in daad. Want te snel die teugels loslaten leidt tot losbandig gedrag. Ja, en, dat, en daardoor weer inflatie natuurlijk. Nou ja, deze week, afgelopen dagen, kwam de Amerikaanse centrale bank met de renteupdate. Powell, de voorzitter van de Amerikaanse centrale bank, suggereerde woensdag dat de renteverhogingen misschien minder... Streng zullen zijn dan voorheen. Dus een beetje te vertragen. Geen 75 baaspunten, maar waarschijnlijk maar 50 en dan een keer 25. Maar ja, tegelijkertijd onstreept hij dat meer renteverhogingen nodig kunnen zijn om de inflatie in halt toe te roepen. Kijk, de inflatie daalt wel, lieve luisteraars, maar we zitten nog steeds zo rond de 7% in Amerika. Het is geen 2%. En 7% is behoorlijk hoog. En in Europa is het ook nog zo rond de 8, 9%. Dus uh, ja, het is wel uh, dat het wat daalt. En het is minder erg dan de maanden daarvoor. Dus er zit een soort knik in het grafiekje. En we hopen dat die knik doorzet naar beneden. Maar het is nog een hele lange gang naar beneden te gaan. Nou ja, in ieder geval de woorden van de Amerikaanse centrale bank. Dat die wat minder streng zal zijn... ...gaf alweer een enorm enthousiasme aan de Amerikaanse beurzen... ...en ook aan de Europese beurzen. De AEX ging helemaal naar die 734... ...de Amerikaanse technologiebeurs... ...nou, dat ging weer met procenten tegelijk omhoog... ...op één avond 4%. procent. We hebben toch een behoorlijk uh, flink herstel gehad. Het lijkt wel alsof de kerstrally al begonnen is... ...maar er kan natuurlijk ook nog even een aantal zwakke dagen komen... Maar ik denk dat de beleggers voorlopig nog wel even wat aan de koopzijde kunnen gaan opereren. Dus na zwakte is het misschien voor de korttermijn spelers interessant om wat te kopen. De lange termijn beleggers moeten gewoon rustig blijven zitten waar ze zitten. Ja, ook de obligatiekoersen die gaan de goede kant op. Dus die, de rente daalt wat. De Amerikaanse obligatiehandelaren verwachten dat... De rente onder die 5% zal blijven in Amerika. Ja, het moment om te matigen kan al in december zijn. Sprak die centrale bank uh, in Amerika. Volgens uh, Powell. En de, de arbeidsmarkt vertoont tekenen van herstel. Dus dat zijn allemaal positieve dingen. Oké, okay, we hebben het gehad over die dalende olieprijzen. En druk vanuit de maatschappij. Om uh, voor energiebedrijven om te veranderen. Nou, Shell heeft uh, langzamerhand ook nog wat gehoor aangegeven. En begrepen dat, toch dat ze toch wat moeten gaan doen. Shell is uh, langzaam aan het vergroenen. En zet meer in op uh, biogas. Met de aankoop van het Deense biobrandstofbedrijf Nature Energy Biogas. Ja, uh, Shell heeft ongeveer 2 miljard dollar voor dit biogasbedrijf uh, betaald. Het is nog uh, een druppel op de gloeiende plaat, maar langzamerhand begint Shell ook de overtollige winsten die ze maken in de fossiele brandstof te herbeleggen en wat te gaan vergroenen. En dat doen ze op hun eigen tempo en ze laten ze niet echt helemaal door de, maats door de maatschappij uh, wegzetten. Er valt nog heel veel geld te verdienen in de fossiele brandstof. Nou, Shell zegt dat door de aankoop de grootste producent van biogas te worden... De inleiding van het Deens bedrijf past bij Shells strategie om meer in te zetten op brandstof met een lage CO2-voetafdruk. Nou ja, dus dat uh, is uh, positief nieuws. Nou ja, nu is de maand december hè, de, van start gegaan. Uh, vrijdag 1 december hè, vandaag. Uh, ja, en normaal gesproken is december een hele goede beursmaand. Ja, misschien na de daling... Ja, de komende dagen misschien weer even wat winstnemingen, want we hebben toch wel een stijging van zo'n 15% gehad in de maand november. Dat de laatste twee, drie weken van december weer de beurs wat omhoog gaat. Want mensen willen misschien hun portefeuille nog gaan aanpassen, moeten nog wat kerstgeld gaan herbeleggen. Uh, we willen wat, weer wat terug naar obligaties, die, waar ze uit zijn uh, of in aandelen waar ze uit zijn gestapt, halfwege het jaar... Maar ja, daar wordt in ieder geval altijd gesproken van een kerstrally of in Amerika de Santa Rally. De Santa Claus Rally werd bedacht in de, in de vroegere jaren zeventig door een beursanalist die uh, ja, eigenlijk opmerkte uh, dat er in het algemeen een hogere marktrendement zat tussen de eerste handelssessie uh, tussen kerstmis en, de, en ja, de eerste nieuwe week van het nieuwe jaar. En volgens de Stock Traders Almanac heeft de Amerikaanse beurs, de S&P 500, sinds 1950 gemiddeld 1,5% gewonnen tijdens de Santa Claus Rally periodes. Dus 1,5% stijging van de index. Ja, meer recent sinds de oprichting van de index trekker de S&P 500 ETF in 1994 heeft de Santa Claus Rally 18 van de 27 keer winst opgeleverd. Of ongeveer zo'n 68% van de tijd. Nou ja, dus het uh, ziet er allemaal wat positiever uit voor de maand december. De Santa Claus Rally verwijst naar, naar de tendens voor de aandelenmarkt... om te stijgen in de laatste weken van december en in het nieuwe jaar. De eerste week van het nieuwe jaar. Theorieën voor het bestaan ervan zijn dan meer het koopgedrag tijdens de vakantie, het winkelen. Dus het geeft een boost aan de economie. En dat zien beleggers dan ook. En die denken van nou, er valt weer wat geld te spenderen. Het zal wel goed zijn voor goederen, aandelen. Dus hoge consumentenbestedingen, gevoed door het vakantiegevoel. En institutionele beleggers die hun boeken opschonen voordat ze ook uh, op vakantie gaan. En vooral die institutionele beleggers... die zijn dan weer bezig om uh, een soort windowdressing... hun portefeuilles weer wat aan te passen. Want als die beurzen wat gaan oplopen... dan kunnen ze niet met teveel veel cash, geld blijven zitten. Die moeten ze ook gaan beleggen. Maar ja, ongeacht de redenen... meer dan twee derde van de decembers... die dateren uit de jaren 1960... hebben geresulteerd in positieve winsten voor aandeelhouders... Ja, het kan geen garantie zijn, hè, want uh, al deze uh, marktanomalieën of uh, uh, hypes. Het, het kan natuurlijk geen garantie zijn dat, dat dit ook altijd uh, zal plaatsvinden. Maar ja, resultaten uit het verleden hè, zullen nooit toekomstige prestaties uh, kunnen garanderen. Dan lijkt het wel dat de statistische gegevens aangeven dat december een positieve maand kan zijn. Ja, ik uh, vermeld uh, vaak beurssagon of grappig bedachte uh, ideeën of indexen vanuit de Amerikaanse beurswereld. He, die Amerikanen en die Engelsen, dat is een enorme gemeenschap waar heel veel grappige dingen worden bedacht. Of nieuwe terminologieën worden bedacht. He, die komen nooit uit Europa. Altijd vanuit de grotere beurscommunities. Dat is Londen en New York. Nou is er ook weer dus... ...een nieuwe index die uh, momenteel rondzinkt... ...en dat is de Lipstick-index. Lipstick, index. Lipstick ja, voor mooie rode of andere kleurtjes bij vrouwen. Uh, binnen de sector consumentengoederen, uh, duurzaam. Uh, dat is de Lipstick-index, dat is eigenlijk uh, uh, bijvoorbeeld kleding en cosmetica. Daar wordt dan naar gekeken en wat voor invloed dat heeft... ...op de economie. De lipstick-index is een term bedacht door... ...Leonard Lauder... ...voorzitter van de Raad van Bestuur van ST Lauder... ...die wordt gebruikt om de toegenomen verkoop van cosmetica... ...tijdens de recessie van de vroegere jaren 2000 te beschrijven. Hij beweerde dat de verkoop van lippenstift... ...een economische indicator zou kunnen zijn... ...omdat de aankoop van cosmetica... ...en lippenstift in het bijzonder de neiging heeft om ongekeerd gecorreleerd te zijn met economische gezondheid. Ja, het idee was dat vrouwen aankoop van lippenstift zien als vervanging voor duurdere aankopen zoals jurken en schoenen in tijden van economische nood. Dus als het heel slecht met je gaat, dan kan je nog altijd een lippenstift gebruiken, of rouge, of wat dan ook op je gezicht smeren en er leuk uit te zien in plaats van die hele dure schoenen te kopen. Dus dat geeft een beetje aan wat met de lipstick-index wordt uh, bedoeld. Nou, Lauder identificeerde de lipstick-index als verkoper in, die, uh, in zijn bedrijf, in de ST Lauder merkenfamilie. Uh, is dat, dat ontdekte hij en daar gingen dus naar, uh, naar kijken van, hé, hey, dat is wel heel toevallig. Als het heel slecht gaat met de economie, dan wordt er wat meer lipstick verkocht... En als het goed gaat met de economie, dan worden er weer natuurlijk wat duurdere aankopen gedaan. Nou, dat is wel een, een beetje een moeilijke index, maar het is best uh, sommige analisten volgen dat en schrijven daar dan een uh, verhaal over. Nou ja, dus uh, de, de, de toegenomen werken van cosmetica vanaf 2001 wordt eigenlijk ook wel toegeschreven aan de toegenomen welvaart. Dus die, die lipstick index is niet helemaal uh, juist meer. Omdat mensen geven nu wat meer geld uit, over het algemeen, aan cosmetica. Ook mannen geven meer geld uit aan cosmetica. Geurtjes of kleurtjes of gezichtsdingen. Dus het heeft iets meer... Cosmetica is wel iets meer belangrijker geworden dan uh, in het algemeen... dan misschien kleding en schoenen. Maar ja... De, door die toegenomde welvaart hebben wel uh, modemerken een grote groei doorgemaakt. Ook door social media is mode meer een item geworden. Ja, horloges, tassen, sneakers. Dat zijn allemaal uh, items waar mensen zich mee kunnen onderscheiden. Merken als Burberry, Louis Vuitton, Kering en Hermes zijn beursgenoteerd en doen het redelijk goed. Ik zie vaak hier in Amsterdam, heb je een hele luxe straat, hè, de PCO-straat... en dan staan mensen gewoon in de rij voor winkels als Hermès, Louis Vuitton, Gucci. Dan staan ze gewoon met een hele mooie lint buiten in de rij te wachten tot ze naar binnen mogen... om een tas van 4.000 of 5.000 euro te mogen kopen voor Sinterklaas of whatever. Maar ja, dus de, de, die aandelen in de luxere uh, goederensector... Die doen het op zich redelijk goed. Je hebt bijvoorbeeld een indextrekker als je die luxe goederen wil volgen. Je kan ook kijken naar Louis Vuitton, de LVMH. Of Burberry in de Londense beurs genoteerd. Die kan je die aandelen volgen. Maar Almundi, Almundi Global SP Luxury Goods. Dan zit je wel wereldwijd in de luxe goederen sector is interessant om te volgen. En uh, als je een dip ziet in, uh, op de beurzen... en je verwacht een herstel van de economie... over een paar maanden... is het misschien interessant om daar uh, iets mee te doen. Dus dat is wel uh, in, interessant, die luxe goederen. Mensen blijven toch veel geld uitgeven aan, de, aan luxe goederen. Nou, in de jaren uh, 2010 tot, tot nu melden veel media... dat met de opkomst van... Uh, uh, ...nail art, hè, de nagellakkunst... Uh, ...in de Engelstalige landen en zover weg als Japan en Filipijnen... ...nagellak lippenstift had vervangen... ...als de belangrijkste be betaalbare verwenderij voor vrouwen... ...in plaats van tassen en schoenen. Dus nu moet je waarschijnlijk ook nog de nagellakindex volgen. Dus in tijden van recessie... Zijn het cosmetica, lippenstift en nagellak. Wat een beetje als vervanging. Om je toch lekkerder te voelen. En prettiger te voelen. Nou, je kan ook naar de kapper gaan. Of je kan je laten doen. Of lipstip kopen. Dan geef je toch nog een prettig gevoel. In plaats van die dure tas van 5000 euro te kopen. In de winkel van Louis Vuitton. Oké. Okay. Dus goed kijken naar wat je partner koopt, dan krijg je al een indruk van de stand van de economie. Daarbij wil ik het laten. Dank voor het luisteren. Alles op persoonlijke titel, geen direct beleggingsadvies en de basis van openbare informatie. Nou, tot de volgende week!